0: Dagen's drone er sponsoreret af Syngenta. Særligt én ting er årsag til, at den længe ventede svarerapport er udsat til februar. Fødevareministeren vil have undersøgt, om der kan laves afdragsordning for landmænd, der skal betale kompensation tilbage og samme minister afviser kritikken af, at regeringen ikke gør nok for økologien. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er torsdag den 30. november, og jeg hedder Mette Boas Springborg. Tirsdag kom det frem, at ekspertgruppen, det så såkaldte Svareudvalget, nok engang bliver forsinket med sin rapport. Først i begyndelsen af februar 2024 vil udvalget aflevere sin rapport. Alt er på spil med CO2-afgiften, og nu forklarer professor Michael Svare til Jyllandsposten, hvorfor den afgørende rapport er forsinket. Han siger, Det er virkelig komplekst. Der er ikke nogen modeller på hylden, som vi bare kan hive ned og sige, det har de haft succes med i Sverige og New Zeeland, det gør vi også. Vi skal ud på en bar mark, og der løber man ind i nogle udfordringer. Det er usikkert, hvor meget de biologiske processer i landbruget udleder af drivhusgasser, siger han. Og ifølge Michael Svare er der usikkerhed om, hvor mange lavbundsjorer der egentlig er i Danmark, og det er den primære årsag til forsinkelsen. Det er tidligere estimeret, at der er 171.000 hektar lavbundsjord i Danmark. Aarhus Universitet vurderer, at lavbundsjorer udleder, hvad der svarer til knap 40 procent af landbrugets samlede udslip af drivhusgasser. Det er Michael Svares indtryk, at en igangværende opdatering af lavbundskortene godt kan ændre sig i forhold til den oprindelige vurdering. Derfor venter man på et nyt skønt fra en forskergruppe, inden man færdiggør sin rapport. Landbrugsminister Jakob Jensen kalder det stærkt beklageligt og frustrerende, at der er sket fejl hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, så 200 landmænd skal tilbagebetale en stor del af den kompensation, de har fået for at udtage lavbundsjord. Han har bedt sit ministerium undersøge, om der kan laves en afdragsordning, siger han i Folketingssalen onsdag. Det skriver Ritzau. Der skal desuden ses på, om der kan gives henstand, altså at tilbagebetalingskravet kan udsættes. Jakob Jensen siger. Det er afgørende for mig, at lossejerne får mindst mulig gene af den fejl, der er begået. Han nævner, at der allerede er taget initiativ til støtteordninger, der forventeligt vil kunne holde størstedelen af de ramte lossejere skadefri. Men, siger han, der vil stadig være nogen af lossejerne, der kun delvist kan blive kompenseret. Det gælder blandt andet Paul Henningsen, som vi har talt med her på Landbrugsavisen, han skal ifølge Miljøstyrelsen tilbagebetale 384.000 kroner, fordi han blev overkompenseret i den aftale, han indgik med myndighederne for tre år siden, om at tage 20 hektar jord permanent ud af drift for at skabe sammenhængende natur. Siden at et forbud mod at gøde og sprøjte den type lavbundsjord trådte i kraft. Derfor faldt værdien af jorden, og kammeradvokaten vurderede, at landmændenes kompensation var i strid med EU's regler om statsstøtte. Derfor skal de betale pengene tilbage, selvom jorden er taget ud af brug. I bedste fald vil Paul Henningsen kunne nøjes med at betale 234.000 kroner tilbage til Miljøstyrelsen. Jakob Jensen har bedt Landbrugsstyrelsen om en redegørelse for forløbet, han siger. Det er et sagsforløb, jeg er ærlig over, og som er stærkt beklageligt. Det er afgørende, at myndighederne grundigt gennemgår forløbet, så vi undgår, at den her slags fejl kan ske igen. Og vi går videre med endnu en sag for Fødevareministeren. Fødevareminister Jakob Jensen afviser nemlig kritikken af, at regeringen ikke gør nok for økologien, når der i den seneste finanslov ikke er afsat nye midler til økologien. Især drejer kritikken sig om, at der i 2024 ikke er sat nye midler af til det økologiske spisemærke, som viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på et spisested, der er økologiske. Kritikken fra både Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevare går på, at regeringen ikke gør nok for at leve op til målsætningen fra både landbrugsaftalen og regeringsgrundlag om en fordobling af økologien inden 2030. I en kortfattet skriftlig kommentar til Landbrugsavisen lyder det fra Jakob Jensen. Det er en meget bred, bred kreds af partier, der står bag finansloven. Jeg noterer mig reaktionerne fra organisationerne og forstår deres frustration. Det økologiske spisemærke er blot et af blandt flere initiativer på økologiområdet. Det er fortsat regeringens ambition at styrke økologien, siger han. Han rammer sig derefter op, at der er afsat ca. 3,6 milliarder kroner til økologisk arealstøtte, ligesom der er afsat et træsiffret millionbeløb til Fonden for plantebaserede fødevare frem mod 2030, hvor ambitionen er, at mindst halvdelen yder mærkes plantebaserede økologiske fødevarer. I et nyt skriftligt svar i Folketinget til SF's Karl Valentin er ministeren dog mere detaljeret, når det handler om spisemærket. Et mærke regeringspartiet Moderaterne onsdag meldte ud, at de gerne vil redde. I det skriftlige svar lyder det fra ministeren, at det vurderes, at det økologiske spisemærke i dag samlet set har en begrænset effekt på afsætningen af økologiske varer i hoteller, restauranter og caféer, som udgør over halvdelen af omsætningen i foodservice-sektoren. Derudover skriver han, at der er en række barriere for anvendelse af spisemærket. Du kan læse mere om den historie på landbrugsavisen.dk det var indholdet af dronen for i dag. Dronen udkommer alle hverdage fra kl. 8.30. Den, der ved mest, høster bedst. Tilmelder dig Syngentas nyhedsbrev, Jornier, på syngenta.dk. Dagens dronen var sponsoreret af Syngenta.